0: Hello， 我是美吉老师。Hello， my name is Maggie。欢迎收听这一集的 Podcast。老师在讲，你到底有没有在听啊？这个我上次都讲过啦，我还给你们看影片呢。背不起来，背不起来，就算、是、继续背啊。这些话你是否觉得很熟悉？就算不是老师，你是否也曾经听过或对别人这样说？哎呀、啊，你同样的东西要讲几次啊？我已经教过你了啊。啊！你去问别人啦、啊！我讲过了，我不想讲一遍啦、啊，很烦哎、欸。其实啊，不管是教别人或是学习新的事物，我们都需要对别人还有对自己有更多的同理心。教别人要同理为什么他做不到，学习的时候要同理自己遇到的困难，给自己多一点的耐心和时间。今天想跟大家来谈谈这个议题。我要先从 What 到底是什么问题，到 Why。为什么会遇到这个问题？最后到 how， 那我们应该如何做出改变？首先是 what。当老师，我常常遇到一种状况，就是我觉得我教了很多次，用了不同的方法，但是学生就是记不起来。同样的单字、句子、文法教过、解释过、考试过，但学生还是不会。这时候，我慢慢就会开始变得不耐烦啊，不开心啊。那学生不会，考试成绩当然不理想。于是我就变得更挫折、更灰心。我觉得我在浪费自己的时间，我觉得我在浪费学生的时间。学生真的需要我吗？偶尔可以跟同事稍微抱怨一下哦。但比较惨的状况是，当我的心中小恶魔出现的时候，我就会开始过度检讨啦，觉得自己是很糟糕的老师啊，怎么办啊，等等。最后我为了要解救我自己哦，我只好逃避哦，就告诉我自己说，没有关系。我就是把书教完了，我有好好的工作，这样就好了。那到底为什么学生学不会？到底为什么当我们在教别人的时候，他总是不会？其实啊，我发现有五个主要的原因。第一个原因就是学习者根本就没有预备好要学习。有一个著名的理论哦、啊，叫做 Maslow's hierarchy of needs theory， 马斯洛的需求层级理论。这个理论其实就很清楚的告诉我们哦，当学生学习者他的生理需求跟心理需求没有被满足的时候，他是没有办法去往自我实实现，也就是所谓的高层次的需求去迈进的。那生理需求是什么？举例来说，如果学生他根本没睡好，他不舒服，他太饿、太热、太渴等等，这些没有被满足的时候，他根本就不会想要去学。他没有思考能力了。第二个讲到的是心理需求，它就是所谓的安全需求跟爱与归属的需求。举例来说，当同学吵架、家庭失和、前一天被爸妈骂、跟兄弟姐妹吵架、跟男女朋友分手、被老师骂等等，这时候学生就会开始没有安全感，学习者会没有安全感，他变得不敢去表现自己。这时候更别谈什么学习了。所以这是第一个原因哦。第二个原因就是，学习者他不觉得学这个东西很重要。Why should I learn？ 意义是什么？为什么我要学这个？我没有兴趣啊，这也不是我的善，这也不是我的专长。那我们都知道，注意力、思维、时间，这些都是稀有的资源。其实学生跟老师一样，其实大家都很聪明哦。我们不会想要把我们这么珍贵的资源花在我们觉得不重要的事情上面。所以这是第二个原因。第三个原因就要提到非常著名的心理学家 Ebbinghaus 他提出的遗忘曲线 （forgetting curve）。当我们在学习的时候呢，它其实需要经过一个注意的过程，于是变成了短期记忆。那短期记忆要怎么变成长期记忆呢？就是必须要有不断不断的复习，才能够保持长期的记忆。那学生在听了第一节课的时候。他回家没有复习，早上起来的时候也没有复习。到了第二节课的时候，对他而言，这个新的概念还在短期记忆而已，还没有进入长期记忆。所以当老师觉得我已经讲过啦，我不是已经交代过了吗？你怎么还是不会的时候，其实学生就是他还在那个需要复习的那个过程当中。第四个原因哦，就是学习方法不适合自己。学习者没有积极的去找适合他自己的学习方法，那教学者呢，也还没有找到适合学习者的方法。那每个老师他引导的方法呢，其实是适合不同特质的学生。所以，如果没有办法做到一对一的教学哦，刻制化的教学，公立学校的老师一堂课要面对十几位的同学，老师的教学方法就不可能百分之百适合所有的学生。这就是为什么会有补习班。第五个原因哦，就是因为学习者他其实需要更多的时间，他需要重复，他需要一再一再的刺激。这个就会让我想到我们学校的外籍老师哦，我从他的身上也学到了一件很重要的功课，就是我看他上课的时候呢，同样的内容他可能会重复两遍到三遍，直到学他发现学生真正有把它学进去、记进去为止。那其实还有另外一个状况是。就算学习者他已经把他所学的东西进入到长期记忆好了，其实学生还是有可能不懂那个概念，因为学生的 aha moment 还没有来到。那到底什么是 aha moment 呢 ？aha moment 它其实也叫做 Eureka effect 尤里卡效应哦，它指的是人突然去理解一个以前没有办法理解的问题或是概念的时刻，就是一种。顿悟 ，epiphany。所以说，老师或是教别人的时候，其实我们需要更多的时间去等待，去等待学习者的 aha moment， 等待他说啊 ，I got it。这个是非常重要的。接着，我们要来谈谈哦，那到底为什么教别人的人会没有同理心呢？为什么老师也会相对没有同理心呢？ Why？ 这个也是我这一集 Podcast 觉得最重要、最想要跟大家分享的部分。第一个原因哦，就是我也忘记了我曾经有这样的学习体验。那我当时候学这个困难的东西，我是怎么克服它的？我需要什么样的帮忙？我举一个自身的例子，就是我学开车这件事情。我知道我是一个。非常不擅长操作机械的一个人，我非常的害怕，也非常的恐惧哦。更何况，我现在操作的这个机械是一台车，它有可能会影响到的是生命安全。那当时候我在学开车的时候呢，我的心理是有做好预备的，我的生理状况啊等等都是 ready 的。那我也觉得学开车非常的重要，对我来说是人生非常重要的一个里程碑哦。那我也。非常的努力的去准备我的笔试，所有的交通规则啊、操作啊等等，我并没有忘记，因为我很会考试。那学习的方法呢，我也完全按照教练教我的方法，所以我非常的听话，非常的乖。但是我需要非常非常多的练习时间。那当时候呢，我真的是。非常的不会开，教练怎么教我，我就是会超出现，我就是没有办法转弯，我就是停不好车，我就是遇到很多的状况。那别人呢？可能教练大概点个两三下，他们就可以直接开出去，或是他可以非常顺利的，呃，觉得好像开车这件事情对他们说是非常的简单哦。但对我而言，真的是非常的困难。在一个非常挫折的情况之下呢，教练知道我是学校的老师哦，他就跟我说：“啊，你开成这样哦。”那、啊、如果让你学校的学生知道，他们会笑你啊！我当时候听到教练跟我讲的这句话，我心里面非常的震撼。当下我有两个想法：第一个，我觉得我的学生不会笑我，因为我觉得他们有同理心；再来，我觉得我的学生他们还太小，他们还不能开车啊，所以不懂得笑啊。第二个就是，我觉得，那、啊、如果我都会了，请问我为什么要花钱请你来教我呢？幸好我是老师，我相信教练可能没有学过教育心理学。我对于他不懂得教学和学习的心理学，我也非常的同理哦。试想，如果我对我的学生说：“哎、欸，你英文学成这样哦，那、啊、如果让你的同学知道你英文是这样子，他们会笑你啊！”这是一句多么有杀伤力的话。我的学生可能从此没有勇气再学英文。可能因为我讲了这一句话，他的人生失去了非常多的发展的可能性。所以呢，我当时是如何克服的呢？我决定把危机化为转机哦，我就笑笑的跟教练说：“不会啊，我觉得我的学生会鼓励我的。”我隔天还送了一个我从纽西兰带回来的马克杯，我把它送给我的教练，感谢他的指导。所以事实上，我需要什么样的帮忙呢？在那个时候，我需要的是更多的练习时间。我送完教练杯子之后呢，教练他也比较愿意陪我在白天跟晚上练习开车哦。最后，我这个笨手笨脚、对机械操作极差无比的人，一次就考过驾照了。所以教别人没有同理心的第一个原因哦，就是。我忘记我也有在学某一项我不擅长的技能的时候，我需要被同理，我需要帮忙。所以当学生不会的时候呢，我就会提醒我自己，当时我考驾照的情况。如果是学一个我不擅长的技能，我是不是也希望可以被同理呢？第二个原因就是我们没有去理解学习者，他还没有找到适合自己的方法。以前呢，我学这个概念的时候，学这个新东西的时候，是适合我的方法，让我学起来了，所以我觉得简单。但是今天我要教这个东西的时候，这个学习者他并没有找到他的适合他的方法，不代不代表他不会，他不会，因为只要找到他就会了。所以我要来分享三个我在幼稚园、国小就学会的不同语言的例子。第一个。就是有一个英文单字叫做 isolation。如果我们去查中英文的牛津字典，会发现呢，它列了两条。第一个意思叫做隔离、分离或是孤独的意思，它是属于 C one 程度的。什么叫 C one 程度 ？C one 程度呢，大概就是英大概大概就是高级的程度，大概是英文老师的水平。第二个意思叫孤立，它是被归类在 C two 等级的。难度 C two 是什么意思？就是经手等级，也就是母语人士的等级。这个 isolation 这个字分别在 C one 跟 C two 的等级，但是这个却是在我很小时候我就学会了，因为当时我参加了一个英文 K T V 大赛，我拿到了冠军。那我们唱的一首歌呢，就是 Lemon Tree， 它里面的歌曲的 Bridge 是这样唱的。Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. 我是因为唱歌，为了要赢得比赛，学会这个单词的。第二个例子是，我记得我幼稚园的时候，下午的时候老师会给我们吃点心，但是在吃点心之前呢，我们必须要把手放在桌上。而且一定要说 ，May we eat? Est-ce que nous pouvons manger? Nosotros podemos comer? 我们必须要把英文、法文、西班牙文讲完之后，我们才能够吃点心。所以我是为了要吃点心学会的。第三个例子呢，是小时候呢，常常都是阿公在我上学，那阿公就规定我说，你要下车的时候，要跟他讲日文，讲完才能够去上学。我就要跟阿公说，所以我是为了要去上学，所以我学会日文。当时候教我的人，我的老师，我的阿公，他就是用了适合我的方法。如果今天在我幼稚园、国小的时候，把这些要学的东西写在教科书上面，摆在我的面前，要我把它记下来，我相信我可能可以记下来吧。但是我可能没有办法那么快变成长期记忆。到现在，我永远记得这一些话，这一些学的东西。所以教别人没有同理心的第二个原因就是我没有去理解对方还没有找到适合自己的方法。第三个原因哦，就是我们没有去理解，这不是学习者的天分。有些有些事情是我有天分的，那是我的专长。举例来说，语言学习那是我的专长。所以就是为什么我成为了英文老师，但有一些真的不是我的专长。举例来说，数学、自然科学，我记得我最惨、最惨的科目就是物理哦。我几乎在高中是被当了三年，即便我还争取去当物理小老师，但是我照样被当，我再怎么努力算，再怎么努力花很多的时间读，最后等到我高中毕业的时候，我的物理是全校倒数三趴吧。所以这不是我的专长。这个原因就是我没有为什么教别人会没有同理心的第三个原因就是我没有去理解这不是学习者的天分。那最后要来分享 how， 那我们要怎么样让自己在教别人的时候可以更有同理心呢？其实有两个很重要的方法，第一个是去学习新的技能。我是英文老师，我已经忘记当时候学这些英文的内容是多么的困难，所以我会去尝试学其他我不会的语言，法文、西班牙文、韩文、日文、德文等等。我要去提醒我自己哦，我当时在学的时候也是这样子，遇到这样的困难，也是记不起来，也是有有障碍，我需要去克服。然后或是另外一个例子，就是去健身这件事情。如果小时候就认识我的人。你应该很难去想象、呃，把我跟健身连接在一起哦。所以，为了要提醒我自己呢，我要去挑战一个对我来说相对困难的事情，所以我去尝试健身。那在 TED 演讲呢，里面有一个讲者叫 Matt Cutts， 在他的 TED 分享 “Try Something New for 30 Days”， 他就分享了他30天尝试新事物的经历，也鼓励大家跟他一起这么做。这个带给他个人成长、创造力跟成就感。所以学习新的技能呢，我们可以去同理学生或是学习者的感受，提醒自己，今天换成我学我不擅长的技能，我也会遇到挑战。第二个很重要的就是要看见自己的价值。你是老师，你是专家，你在这件事情是专业的，是擅长的，这就是为什么你很重要。就是为什么需对方会需要你，你是被需要的。所以，如果你想要一教马上就学会，所有人就要学会这个新的技能，那大概只有机器人跟 AI 吧。所以，既然我们是专业的，所以我们可以去找方法，可以去想办法去帮助我的学习者。举开车这件事情为例哦，如果当时候教练他可以看见自己的价值。看见为什么我会需要他的帮忙的话，那他可能呢就会更有同理心，然后也可能可以想出呃适合我可以帮助我可以克服这个障碍跟困难的方法。所以今天跟大家分享了教学者、学习者同理心的 What、Why 跟 How。不管是教别人或是学习新的事物，我们真的都需要对别人还有对自己。更有同理心，而且我们都需要常常提醒我们自己。有同理心的人呢，他会设身处地的为他人想，他不会马上怪对方，因为他们真的真的是不会，他们真的真的需要帮忙。有同理心的人会花时间跟精力在找解决方法。希望这一集节目让你对教学和学习有不同的想法，让我们一起成为更有同理心的人。帮助别人学习，也自我成长。今天非常感谢大家的收听，喜欢我的节目，欢迎订阅、分享、赞助、五星评论。你们的鼓励是我创作的动力。我是美姬老师 ，I am Maggie。我们下集节目见喽，拜拜。